0: Willkommen liebe Mordis zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord.
1: Ich bin Melly und ich bin Fuxi. Heute startet mir etwas ungewohnt, nämlich mache ich jetzt die Einleitung. <lacht> Melly hat gleich ganz viel Zeit zu reden. Also wir sind mittlerweile bei Tee und ich kenne diesmal auch schon das Überthema, beziehungsweise habe ich bis gestern oder vorgestern gedacht, es wäre ein anderes Überthema, was sich ähnlich eh anhört. Es hört sich, um genau zu sein, fast
0: gleich an. Und ich war am Anfang meiner Recherche auch total verwirrt, weil ich dachte, hä? Ich habe doch gerade was ganz anderes recherchiert. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier gerade lese. Ja, Melli, lies doch mal die zwei Buchstaben, die dann nach dem T und dem O kommen. Nämlich handelt es sich heute um die Toolbox-Killer. Nicht wie Fuxi dachte bis gestern um den Toybox-Killer.
1: <lacht> ja, das hört sich tatsächlich beides sehr, sehr ähnlich an. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Fälle. Genau, nämlich die deutsche Übersetzung ist anders. Toy, Spielzeug, Tool, Werkzeug. Genau. Und
0: der Name ist auch dieses Mal Programm bei unserem Fall. Ihr werdet gleich erfahren, warum... Ich möchte ich erst sagen, dass es sich heute nicht nur um einen Serienmörder handelt, wie wir das normalerweise in unserem Podcast besprechen, sondern um ein Serienmörder-Duo. Wir haben es tatsächlich erst einmal, ich denke, bei dem L-Fall gehabt. Ja. Genau, bei den Ken- und Barbie-Killern. Jetzt musste ich auch gerade überlegen, ob wir es nochmal irgendwo hatten. Aber ich glaube, das war das einzige Mal, dass wirklich ein Duo gemordet hatte. Aber diesmal ist es kein Liebespaar, sondern es sind beste Freunde. Ist ja ganz oft eine
1: ähnliche Beziehung.
0: Genau, man verbringt ganz viel Zeit miteinander, man teilt seine Fantasien, seine Ängste, man geht abends zusammen essen, man trinkt abends zusammen was und ich glaube, das beschreibt die Beziehung zwischen Lawrence Bittaker und Roy Norris sehr, sehr gut. Und wie sie gerade schon sehr richtig übersetzt hat, heißt Tool, Werkzeug und die beiden nennen sich so, weil sie ihren Mörder-Van, mit verschiedenen Tools ausgestattet haben, um so, so mobil und grausam wie möglich zu sein. Sie übten ihre Taten vorher wie ein Schauspiel, um sich dann so natürlich wie möglich zu zeigen und die Frauen, die sie entführen wollten, um den Finger zu wickeln.
1: Ähm, du hast gesagt, die haben sich so genannt. Also haben sie sich wirklich selbst so genannt und das kam gar nicht durch die Medien, so wie wir das oft haben? Nee, tatsächlich waren es die Medien, da habe ich mich
0: versprochen. Aber sie haben ihren Van zum Beispiel Murder Mac genannt. Also sie hatten für alles so ein paar Spitznamen und irgendwelche ausgeklügelten Pläne, weshalb auch der Name sehr, sehr gut zu denen gepasst hat. Es gibt auch noch heute eine Tonbandaufnahme, zu der werden wir nachher noch im Detail kommen. Aber die wird noch heute beim FBI genutzt, um die Anwärter quasi abzuhärten, was das Thema Folter angeht. So viel schon mal vorweg. Oh Gott. Du spielst das mhm. ab? Oh nein. Nee, 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 nee. nee. Ich werde es nicht abspielen, aber ich werde Transkripte davon vorlesen. Ach so, okay. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem etwas Intelligenteren von den beiden an. Nämlich ist das Lawrence Bittaker. Er wurde am 27. September 1940 in Pittsburgh, Pennsylvania geboren. Seine leiblichen Eltern hatten sich eigentlich dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen, was eigentlich ungewöhnlich war für die Zeit damals. Heute kennt man das ja ganz oft von Paaren. Und bei den beiden war es tatsächlich genau so. Sie wollten eigentlich keine Kinder haben, aber Lawrence Mutter wurde dann doch schwanger und sie entschieden sich dann, den kleinen Lawrence zur Adoption freizugeben. Er wurde von seiner leiblichen Mutter dann in ein Waisenhaus gebracht und dann als Kleinkind von Mr. und Mrs. George Bitticker adoptiert. Bittikers Adoptivvater George arbeitete bei der Luftfahrtindustrie, was dann dazu führte, dass die Familie vor allem in seiner Kindheit sehr häufig umziehen musste. Also sie lebten quasi quer durchs Land verteilt schon mal, ähm, in Pennsylvania, in Florida, in Ohio, in Kalifornien und noch in diversen anderen Staaten. Und das machte es für Lawrence sehr, sehr schwierig, echte und gute Freunde zu finden. Ich meine, heute ist das ein bisschen einfacher, über WhatsApp oder sonst wie sich zu connecten, aber ich denke, damals war es ein bisschen schwieriger. Das alles führte dann auch dazu, dass er sich eher als eine Art Außenseiter fühlte und vor allem wusste er auch, dass er adoptiert wurde und er hatte immer das Gefühl, von seinen leiblichen Eltern nicht gewollt
1: worden zu sein. Aber er wusste auch gar nicht, wer sie waren.
0: Nee, er hat sie nie kennengelernt, aber... Psychologen sagen, das ist oft ein Problem von adoptierten Kindern, wenn sie nicht wissen, wer ihre Eltern waren, dass sie immer das Gefühl haben, dass sie die nicht wollten und dass sie sich nicht gewollt fühlen als Kind. Was ja ein sehr, sehr schreckliches Gefühl ist und was dann ja auch, was bei Bitticker jetzt der Fall war, auch zu psychischen Problemen führen kann. Bei bittiker hatte das zur Folge, dass er schon mit zwölf Jahren anfing, Ladendiebstähle zu begehen und in den nächsten vier Jahren dann wegen diversen weiteren Ladendiebstählen verhaftet wurde. Er soll tatsächlich auch ein IQ von 138 gehabt haben. Das wurde bei ihm schon als Kind getestet. Aber trotzdem fiel es ihm sehr, sehr schwer, zur Schule zu gehen. Sodass er dann 1957 mit 17 Jahren die Highschool abbrach. Zu diesem Zeitpunkt lebten er und seine Adoptiveltern in Kalifornien und er hatte überhaupt keinen Plan, was er danach tun sollte. Fängt er jetzt an zu arbeiten oder will er doch nochmal einen Versuch mit der Highschool starten? Aber das kam für ihn dann im Endeffekt doch nicht in Frage, denn was er dann doch lieber tat, waren Autodiebstähle und Fahrerflucht zu begehen. Das tat er dann diverse Male, also er knackte ein paar Autos, fuhr damit rum und beschädigte dann halt ganz oft Gegenstände, weshalb er dann wegen Fahrerflucht auch gesucht worden ist. Die Polizei kam ihm dann aber zum Glück sehr schnell auf die Schliche und daraufhin musste er für zwei Jahre zur California Youth Authority. Das ist so eine Jugendstrafanstalt mit dem Fokus auf Resozialisierung. Dort blieb er dann, bis er 18 war und in der Zeit seiner Inhaftierung kamen ihn seine Adoptiveltern nicht einmal besuchen. Was ich
1: extrem krass finde. Weil sie einfach sauer drauf waren, dass er das alles gemacht hat.
0: Ja, er war auch nicht der Sohn, den sie sich vorgestellt hatten. Also bedingungslose mhm. Liebe war da auch nicht zu finden im Hause Bitticker. Ähm, sie kamen ihn nicht besuchen. Und vor allem, was ich fast noch krasser finde, ist, dass nachdem er freigelassen worden ist, seine Adoptiveltern noch nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten.
1: Hm. Oh, diese typische Szene in Filmen und Serien, wenn sie dann mit ihrer Tasche da rauskommen und dann steht keiner da und holt ihn ab. Ja, genau so war es, aber nicht nur, dass seine Eltern nicht da waren, sondern sie
0: sind ohne ihn in einen anderen Staat gezogen. Hm. Nach dieser Freilassung oder auch schon davor quasi, hat er seine Eltern nie wieder gesehen. Innerhalb nur weniger Tage, nachdem er dann das Jugendgefängnis verlassen hat, wurde Bitteker dann wieder festgenommen. Er hatte versucht, ein gestohlenes Auto über die Staatsgrenze zu schmuggeln. Wohin? Mexiko? Kanada? Ja genau, nach Mexiko. Also quasi der kürzeste Weg. Aber auch hier wurde er sehr schnell wieder festgenommen und im August 1959 wurde er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Ein Jahr später, also er musste noch nicht mal seine komplette Strafe absitzen, wurde er dann wieder aus dem Gefängnis entlassen. Aber auch diesmal dauerte es nicht lange, bis er wieder festgenommen wurde. Also das zieht sich hier wie ein roter Faden durch sein Leben. Er wurde immer wegen kleinerer Straftaten festgenommen, wieder frühzeitig rausgelassen, wieder festgenommen und wieder extrem früh rausgelassen. Wie zum Beispiel nach der nächsten Tat. Denn da wurde er wegen Raubes festgenommen und sollte eigentlich 15 Jahre in Haft bleiben.
1: Aber, willst du raten, wie lange er nur abgesessen hat? Oh nein, das ist dann wie bei Gacy und so wahrscheinlich. Ähm, zwei Jahre? Oh, genau richtig. Genau <lacht> zwei Jahre musste er absitzen und kam dann wieder frei. Lustig doch.
0: Ja, es ist echt krass und ich verstehe das System nicht. Warum verknackst du die Leute so lang und lässt sie dann einfach wieder raus? Aber in der Zeit wurde er dann von Psychologen untersucht und bei ihm wurde festgestellt, dass er höchst manipulativ und intelligent war und psychopathische und paranoide Züge hatte. Und trotzdem, obwohl sie das bei ihm alles herausgefunden hatten, wurde er dann freigelassen. Er war zwar auf Bewährung, aber im Grunde ein freier Mann.
1: Ja, die haben ihm wahrscheinlich auch so eine hohe Strafe am Anfang gegeben, weil er vorbestraft war, weil nur für Raub 15 Jahre finde ich auch krass. Also, ich weiß mhm. nicht, was er da geraubt hat, ob da jemand zu Schaden gekommen ist, aber vielleicht war das dann auch der Grund, warum er so frühzeitig entlassen wurde. Und dieses psychologische Profil sagt ja eigentlich nicht unbedingt, dass er Mörder wird, sondern einfach nur... Nee.
0: Ja. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ja, und das ist auch das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Also wie du sagst, wahrscheinlich, weil er die Vorstrafen hatte und deshalb musste er dann 15 Jahre in den Knast. Aber auch wieder wurde er dann 1964 wegen eines Verstoßs seiner Bewährungsauflagen inhaftiert. Und dort musste er sich dann weiteren psychologischen Tests unterziehen. Und diese Psychiater haben ihm diagnostiziert, dass er eine Borderline-Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen hat. Ihm wurden daraufhin antipsychotische Medikamente verschrieben und ein Jahr später wurde er wieder entlassen. Aber nur ein Monat nach seiner Bewährung wurde er wieder festgenommen wegen Diebstahls und Fahrerflucht. Und diesmal wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt, und auch wieder
1: 1970 entlassen. Das ist ein bisschen wie bei Peter Kürten von P von Düsseldorf. Die ja, ganze Zeit stimmt. im Gefängnis.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch eine Sache, die Bitteker und sein späterer bester Freund gemeinsam haben. Denn beide sitzen den Großteil ihres Lebens tatsächlich im Gefängnis. Die nächsten zwei Jahre verübte er ja immer wieder einen Raub nach dem nächsten. Wurde einmal geschnappt, wurde nicht geschnappt. Doch 1974, mit 34 Jahren, verübte Bittecker dann bis dahin seine grausamste Tat. Er erstach auf einem Supermarktparkplatz den Mitarbeiter von eben diesem, weil dieser ihn dabei erwischt hatte, wie Bitteker ein Steak-Stahl. Also wirklich banaler hätte es nicht sein können. Bitteker ging rein, wollte sich ein. Steak eigentlich kaufen, es war ihm aber zu teuer und er ließ es einfach mitgehen, was der Mitarbeiter beobachtete und ihm dann raus auf den Parkplatz folgte. Und anstatt, dass er dann irgendwie sich versucht rauszureden, er war ja scheinbar so intelligent, zückte er ein Messer und stach dem Mitarbeiter mehrmals in die Brust. Dabei hatte dann das Herz knapp verfehlt und der Mitarbeiter hat tatsächlich überlebt, Bittiker versuchte dann zu fliehen, wurde aber dann sehr schnell von zwei anderen Supermarktangestellten
1: gefasst. Das wäre auch so eine Heldentat gewesen. Ja,
0: stimmt. Oh Gott, aber bitte schickt uns nicht so was Krasses. Ich glaube, sowas passiert ähm, nur sehr selten. Ja. <lacht> wurde daraufhin wegen Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe für schuldig befunden und inhaftiert. Diesmal musste er seine Strafe in der Man's Colony in St. Louis, Opispo, absitzen. Dort soll er wohl kaum mit einem anderen Insassen oder irgendeinem Werte gesprochen haben. Er war super isoliert von allen anderen und Angestellte erzählen, dass wenn Bittiker dann doch mal etwas sagte, versuchte er immer nur alles und jeden in seiner Umgebung zu manipulieren. Aber das änderte sich dann, als er 1978 den ebenfalls inhaftierten Roy Norris kennenlernte. Wie wir vorhin gesagt haben, seinen zukünftigen Partner in Crime. Sein neuer Kompane war 30 Jahre alt und sie hatten sehr viele Gemeinsamkeiten. Beide hatten die meiste Zeit im Gefängnis verbracht, beide hatten eine sehr, sehr schwierige Kindheit und beide hatten diverse Gewaltfantasien, vor allem gegenüber Frauen. Aber wer war Roy Lewis Norris eigentlich? Er wurde am 5. Februar 1948 in Greeley, Colorado geboren. Auch bei ihm war schon allein die Geburt nicht so einfach. Bei Bittaker war es so, dass seine leiblichen Eltern ihn nicht wollten. Und hier war es so, dass Norris Mutter, sagen wir mal, versehentlich schwanger wurde und eigentlich auch kein Kind haben wollte, denn sie war gar nicht mit Norris Vater verheiratet. Und das galt ja als tabu damals. Die Eltern heirateten also, nur damit Norris nicht als uneheliches Kind auf die Welt kam. Sein Vater arbeitete auf einem Schrottplatz und seine Mutter war eine drogenabhängige Hausfrau. Also drogenabhängige Hausfrau gelesen, aber es war halt so, sie hat jetzt nicht irgendwelche schweren Drogen genommen, sondern sehr viel Antidepressiva und war dann trotzdem den halben Tag nicht ansprechbar. Während seiner Kindheit und seiner kompletten Jugend lebte er abwechselnd bei seinen Eltern, wurde aber dann immer wieder mehrere Monate oder sogar Jahre in die Obhut von Pflegefamilien im gesamten Bundesstaat gebracht. Und warum? Die Eltern hatten nicht viel Geld und haben ihn dann quasi abgegeben für die Zeit, weil sie dann mit nicht klarkamen. Sie hatten auch nur ihn als Kind. Und konnten sich dann so ihr eigenes Leben ein bisschen erleichtern. Er kam inzwischenzeitlich immer wieder zurück, aber wurde dann nach ein paar Monaten
1: wieder abgegeben. Das war ja auch super schwierig, oder?
0: Ja, und das ist auch ähnlich wie bei Bitticker. Es war ein sehr unstetes Leben. Er hatte nie dieselbe ja. Schule, er hatte nie dieselben Freunde und er lebte einfach in komplett anderen Ecken des Bundesstaats.
1: Ja, und da auch dieses Gefühl von Ungewolltsein. Mhm. Genau, genau dasselbe
0: Gefühl. Er behauptete
1: später auch, dass als er in der Obhut einer
0: hispanischen Familie war, von ihnen sexuell missbraucht worden ist. Das konnte aber nie belegt werden. Was man aber weiß, ist, dass er zu diesem Zeitpunkt schon sadistische Fantasien gegenüber Frauen hatte. Also er stellte sich gerne vor, wie er Frauen vergewaltigte, wie er Frauen quälte und schrieb dies auch in Briefen und in Tagebüchern nieder. Im Alter von 16 Jahren machten sich dann diese Fantasien so ein bisschen bemerkbar. Denn als er da mal wieder bei seinen leiblichen Eltern wohnte, besuchte er abends das Nachbarsmädchen. Die beiden kannten sich schon seit Norris ein kleines Kind war. Sie war zwar ein paar Jahre älter, aber sie verstanden sich eigentlich als Freunde sehr, sehr gut. Als er sie dann eines Abends besuchte, fing er dann an, auf eine sexuell anzügliche Weise mit ihr zu sprechen an. Also so von wegen, wie wäre es, wenn du dich jetzt ausziehst? Also ja, es war schon klar, dass Norris was von ihr wollte, aber sie hat das halt komplett abgeblockt, weil für sie war Norris einfach nur ein guter Freund. Daraufhin, weil er nicht aufhörte, wurde sie dann richtig sauer und befahl ihm, ihr Haus zu verlassen. Und nicht nur das, denn sie erzählte am nächsten Tag Norris' Vater alles vom vorherigen Abend. Und dieser schien diese ganze Situation so schlimm zu finden. Ich meine, der Junge war 16 und ich weiß nicht genau, was er ihr gesagt hat und wie schlimm es war, aber er hat's halt versucht. Er fand sie attraktiv und hat es versucht und er ist auch gegangen, als er wusste, okay, da passiert jetzt nichts. Und der Vater, als er das erfahren hat, wurde super, super wütend schrie Norris an und drohte ihm, ihn zusammenzuschlagen und sagte auch, dass er eine riesige Last und Bürde für die Familie sei und dass er eigentlich am besten bei den Pflegefamilien hätte bleiben sollen. Norris hat dann die Reaktion von seinem Vater komplett fertig gemacht und in der Nacht stahl er dann das Auto seines Vaters und fuhr damit in die Rocky Mountains, wo er versuchte, Selbstmord zu begehen. Und das ist eine Art und Weise von einem Selbstmord, die ich vorher noch nie gehört habe, denn er wollte sich reine Luft in eine Arterie in seinem Arm injizieren, um dann davon zu sterben.
1: Habe ich aber auch noch nicht gehört.
0: Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Serie gesehen, dass irgendwer im Krankenhaus irgendwie umgebracht wurde und dann Luft tatsächlich in die... Schläuche in den da. Infusionsbeutel, ja, oder in die Schläuche gespritzt worden ist. Aber ich habe nicht gedacht, dass es tatsächlich eine Mordmethode ist. Vor allem nicht, dass es eine Selbstmordmethode ist. Mhm. Naja, der Versuch ging ja auch schief. Also vielleicht hat das doch nicht alles so funktioniert, wie er sich vorgestellt hat. Und er wurde dann kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Also die Eltern haben ihn als vermisst gemeldet. Und die Polizei hat ihn dann dort gefunden. Ein Jahr nach diesem Vorfall brach Norris dann die Schule ab und trat der United States Navy bei. Er war dann 1965 in San Diego stationiert und wurde 1969 zum Dienst im Vietnamkrieg eingesetzt. Er war dort zwar nie aktiv an Kämpfen beteiligt, aber trotzdem berichteten seine Kameraden, dass er sich danach irgendwie verändert hatte. Er war ja schon als Jugendlicher recht aggressiv gewesen, aber nach dem Krieg änderte sich das nochmal komplett. Er wurde immer lauter, immer mürrischer, immer aggressiver und vor allem unberechenbarer. Zu diesem Zeitpunkt wurde Norris dann auch wegen seiner ersten Sexualdelikte verhaftet. Im November 1969 nämlich wurde er sowohl wegen Vergewaltigung als auch wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt. Bei der versuchten Vergewaltigung hatte er versucht, gewaltsam in das Auto einer Frau einzudringen, als die gerade an einer Ampel stand. Also richtig random, voll. Und drei Monate danach, im Februar 1970, versuchte er dann, eine Frau dazu zu bringen, ihn in ihr Haus zu lassen. Was ich auch super random fand. Also er stand wohl davor... Und hat sie dann irgendwie belabert und die Frau hat aber schon geahnt, dass das hier entweder ein mieser Trick ist und er sie ausrauben wollte oder dass es hier noch ganz andere Züge annimmt. Und sie rief sofort die Polizei, die dann zum Glück auch ankam, bevor Norris es schaffte, in ihr Haus einzubrechen. Weniger als drei Monate nach dieser Tat wurde Norris dann von Militärpsychologen mit einer schweren schizoiden Persönlichkeit diagnostiziert. Und aus genau diesem Grund wurde er dann auch aus dem Militär entlassen. Vorher hatten wir schon die
1: Borderline-Störung, ne? Mhm.
0: Genau, bei dem anderen. Ah, bei Bittiger war das.
1: Okay, ja, stimmt.
0: Ja. Also das haben sie auch gemeinsam. Jetzt war er, genauso wie Bitker, nachdem seine Familie ihn nicht abgeholt hatte, komplett haltlos. Also seine Familie wollte auch nichts mehr mit ihm zu tun haben, er hatte keine Arbeit mehr und er hatte auch nicht mehr wirklich Sinn im Leben. Jetzt vertiefte er sich immer mehr in sadistischen Fantasien und grübelte tagelang über Gewalttaten an Frauen, vor allem an Jungfrauen. Und irgendwann, wir kennen es, wenn man da zu viel drüber nachdenkt, muss sich das irgendwie entladen und seine Fantasien kamen dann im Mai 1970 zum Vorschein. Da nämlich griff Norris dann eine Studentin an, die er auf dem Gelände des Campus der San Diego State University verfolgt hatte. Und jetzt war es genauso random. Er lief ihr nämlich hinterher und sammelte dann einfach einen Stein auf dem Weg auf und schlug ihr mit diesem Stein wiederholt auf den Hinterkopf, bis sie auf die
1: Knie sank. Sorry, dass ich gelacht habe. Ich habe gedacht, er hat so einen kleinen Kielstein aufgehoben und sie abgeworfen <lacht> <lacht> das wäre lustig gewesen. Aber nein, ich meine,
0: er kannte sie nicht, er hat sie auch vorher nicht verfolgt, sondern er ist ja einfach, er hat sie dann im Campus gesehen, dachte sich so, oh okay, der laufe ich jetzt mal hinterher. Und dann ist bei ihm eine Sicherung durchgeknallt, hat sich diesen Stein geschnappt und hat ihr damit auf den Hinterkopf geschlagen. Sie sank dann zu Boden, aber sie war noch nicht bewusstlos. Und daraufhin nahm er ihren Kopf und schlug ihn immer wieder gegen den Bürgersteig. Alter. Als sie sich dann nicht mehr rührte, floh er vom Tatort und die Frau überlebte tatsächlich. Mit einem Schädelhirntrauma, aber sie überlebte. Das war aber nicht am helllichten Tag, oder? Doch. Also es war zumindest nicht dunkel ähm, und die Frau konnte Norris auch schnell identifizieren. Sie wusste, wie er aussah und da er ja auch schon wegen Vorstrafen verhaftet worden ist, gab es auch Fingerabdrücke von ihm und die konnten an dem Stein sichergestellt werden.
1: Oh Mann, also so, das war auch nicht so klug.
0: Nee, wir erfahren auch im Laufe der Geschichte, dass Bittica eher so das Brain der beiden war.
1: Hm. Pinky and Brain. Mhm, <lacht> Er wurde dann zu
0: fünf Jahren Haft im Staatskrankenhaus Atascadero verurteilt, wo er dann als psychisch gestörter Sexualstraftäter eingestuft wurde.
1: Ja, weil genau das meine ich. Für diese Tat fünf Jahre, für den Raub 15 mm, Jahre. Ja, ja, wobei er
0: ja jetzt hier auch schon Vorstrafen hatte. Er war ja auch schon wegen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden und jetzt ist ja. das schon seine
1: dritte Straftat und trotzdem sind es nur fünf Jahre. Ja, und wenn das dann auch Taten sind, die in die gleiche Richtung gehen, hier gegen Frauen und Gewalttaten und sexuelle Übergriffe und so, mhm. ist ja was anderes wie Ladendiebstahl und dann hat er, ähm, weiß ich nicht, Fahrerflucht begangen und so. Also finde ich schon jetzt im Vergleich ein bisschen milde. Ja.
0: Aber es kann halt sein, dass es auch aufgrund seiner psychischen Störung war und dass er deshalb dann auch ins Staatskrankenhaus kam. Ja. Nach fünf Jahren, nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, wurde er entlassen, aber hatte daraufhin nochmal fünf Jahre Bewährung. Die Ärzte sagten, nachdem er entlassen worden ist, dass er keine Gefahr mehr für andere darstellte. Aber da lagen sie leider falsch, denn nur drei Monate nach der Entlassung näherte sich Norris einer 27-jährigen Frau, die nach einem Restaurantbesuch nach Hause ging. Er bot ihr an, sie auf seinem Motorrad mitzunehmen. Das können wir uns auch merken. Das ist auch eine Masche, die die beiden später noch perfektionieren. Aber die Frau lehnte ab. Norris parkte dann daraufhin sein Motorrad in der Seitenstraße und folgte der Frau. Oh, also sie hat das halt mitbekommen, dass er plötzlich abstieg und ihr nachlief. Und sie lief daraufhin immer schneller. Das Problem war nur, sie hatte einen Schal aus ihrer Tasche gucken und bevor sie wegrennen konnte, schnappte sich Norris ihren Schal, wickelte ihn um ihren Hals und zog sie dann an sich ran. Dabei flüsterte er ihr ins Ohr, dass er sie nun vergewaltigen würde. Die Frau bekam Panik und erstarrte vor Angst und dadurch konnte Norris sie ganz unbemerkt in einen nahegelegenen Busch schleifen. Nachdem Norris fertig war, ließ er die Frau einfach in den Busch zurück. Sie meldete die Vergewaltigung auch sofort der Polizei, aber ohne genaue Beschreibung konnten die Beamten Norris nicht wirklich ausfindig machen. Er trug nämlich seinen Motorradhelm. Und währenddessen die ganze Zeit? Und sie konnte ihn nicht erkennen, ja. Aber nur einen Monat später entdeckte das Opfer durch einen Zufall Norris Motorrad am Straßenrand und notierte sich dann das Kennzeichen, das sie dann auch direkt der Polizei gab und diese Norris kurze Zeit später wegen Vergewaltigung verhaften konnten.
1: War das so auffällig, das Motorrad? Oder wie hat sie das wiedererkannt? Ja, ich glaube, das hatte orangene Streifen an der Seite. Und
0: das hat sie wohl sofort erkennen können. Ob das jetzt genau das Motorrad war? Hm. Scheinbar war es so auffällig, ja. Ein Jahr später wurde er dann wegen der Vergewaltigung vor Gericht gestellt und verurteilt und auch in die kalifornische Männerkolonie in St. Louis, Opispo gebracht. Und
1: dort lernte sich das Duo kennen. Best friends for life. <lacht> Lass uns mal äh, gleiche Fußkätzchen machen. <lacht>
0: <lacht> das hätten sie mal besser machen sollen. Wenn was die beiden sich jetzt hier ausdenken... Ist weniger schön. Die beiden lernten sich also 1977 kennen und erstmal hatten sie nicht viel miteinander zu tun. Sie waren auch in so zwei unterschiedlichen Lagern unterwegs. Bitteker war eher so der Einzelgänger und Norris hatte irgendwie mit so ein paar Motorradgangs im Gefängnis zu tun und mit denen wollte Bitticker nicht wirklich was zu tun haben. Und tatsächlich. Jetzt muss ich lachen, weil du das gerade mit den Fußkettchen gesagt hast. Denn im Gefängnis brachte Norris Bitticker bei, wie man Schmuck
1: herstellt. Das war wohl eine Beschäftigungstherapie. <lacht> Als ob ich den Fall kennen würde, aber es war wirklich einfach ein Zufall.
0: <lacht> nee, ich fand es gerade auch echt witzig. Also wären sie mal nur dabei geblieben. Laut Norris hat Bitteker ihm auch zweimal das Leben gerettet, weil er von Mitinsassen angegriffen worden ist und hätte getötet werden können. Und nach diesen zwei Vorfällen waren die beiden dann beste Freunde. Vor allem als die beiden entdeckten, dass sie dieselben Interessen hatten. Beide hatten Fantasien von Gewalt an Frauen, sie hatten dieselbe schwere Kindheit, sie hatten ungefähr gleich viele Vorstrafen, und sie hatten auch nicht vor, nach ihrer Freilassung auf dem rechten Weg zu bleiben. Norris verriet auch Bitteker, dass es für ihn die größte Erregung war, verängstigte junge Frauen zu sehen und sagte auch, dass das der Hauptgrund war, warum er so eine lange Liste von Sexualdelikten hatte. Was ungewöhnlich ist, vor allem wenn man sich die Taten später von den beiden anguckt, ist, dass Bitteker bis dahin noch überhaupt keine Sexualstraftaten begangen hat. Sondern, wie du vorhin auch schon richtig gesagt hast, es waren ja nur, nur in Anführungsstrichen, Diebstähle, ja, Autodiebstähle, Fahrerflucht und dann halt dieser versuchte Mord zum Schluss. Aber er hat keiner Frau etwas angetan. Ja. Ja. Ich stimme zu. Aber, was er dann Norris gestand, war, dass wenn er jemals eine Frau vergewaltigen würde, würde er sie auch umbringen. Einfach nur, um keine Zeugen für das Verbrechen zu hinterlassen.
1: Da kommt wieder der kluge Kopf zum Vorschein. Genau,
0: ja. Und wenn sie dann allein waren und Zeit hatten, und das hatten sie im Gefängnis ja genug, diskutierten die beiden regelmäßig über fiktive Pläne, Teenagermädchen nach ihrer Freilassung anzugreifen und zu ermorden. Sollten denn die beiden zur gleichen Zeit rauskommen? Nee, Bitteker sollte früher entlassen werden als Norris, aber sie schworen sich danach, noch Kontakt zu halten. Oh, best friends forever. Sag ich doch. Und sie hatten ja vorher auch nie wirklich Freunde. Beide hatten keinen Freundeskreis, sie hatten keine Familie und plötzlich war da jemand, der dieselben Interessen
1: und Fantasien teilte. Ich frage mich auch, das habe ich mich schon immer gefragt, wenn ein Insasse vorher entlassen wird und man weiß, der war mit dem anderen befreundet, wenn er dann immer zu Besuch kommt, da muss man eigentlich auch aufpassen, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob es da eine Regelung gibt. Ja, wahrscheinlich du nicht. Kannst du kannst ihn ja nicht verbieten, sich zu sehen. Ja, aber wenn es da so einen Verdacht gibt, ja. oh, keine Ahnung. Also wenn ich diesen ganzen... Gefängnisserien und Filmen Glauben schenken kann, kriegen ja Werter schon mit, das ist so eine Gruppe. Die haben immer in einer Unit mhm. zusammengearbeitet, die waren in der Wäscherei, die waren in der Küche. Das war ganz mhm. komisch.
0: Ja, vielleicht gehen die auch einfach nur neue
1: Business-Ideen durch, weil die danach alle rechtschaffende Bürger werden wollen. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also, du hast gesagt, die haben dann irgendwie so Tagträume dann geteilt gehabt. Genau, und tatsächlich haben sie
0: auch so mehr oder weniger einen konkreten Plan entwickelt. Die Wärter sagen, sie haben das tatsächlich auch so beiläufig mitbekommen, aber sie meinten auch, dass Gefängnisinsassen im Gefängnis über sehr viele Dinge spekulieren und reden und was sie alles tun werden, wenn sie rauskommen. Und im Endeffekt ist vieles heiße Luft. Aber hier hätte ich vielleicht mal ein bisschen eher zugehört, denn die beiden haben gesagt, dass ihr Ziel ist, nach ihrer Freilassung Teenager-Mädchen in jedem Alter zu vergewaltigen. Von 13 bis 19 Jahren. Paul Bernardo. Ja. Mhm, genau, also das finde ich schon extrem krass. Und wie schon gesagt, sie haben sich geschworen, nach ihrer Freilassung sich wiederzusehen und Kontakt zu pflegen. Bitticker wurde dann am 15. Oktober 1978 entlassen und kehrte nach Los Angeles zurück. Und fand dort Arbeit als Maschinist. Also man könnte wirklich meinen, dass er jetzt ohne kriminell zu werden in ein Leben einsteigt. Ja. Er hat nämlich einen tollen Job gehabt. Er hat fast 1000 Dollar pro Woche verdient. Und er hat sich auch mit mehreren Leuten in seiner Nachbarschaft angefreundet. Er hat dort einen sehr guten Ruf bekommen. Er galt als großzügig und hilfsbereit. Er soll Geld auch an die Heilsarmee gespendet haben und Scheinbar soll er auch mal Mengen an Fastfood und Wein an Obdachlose in der Innenstadt verteilt haben. Fastfood?
1: Geil, aber Wein? <lacht> Die haben sich bestimmt gefreut. Ja.
0: Aber drei Monate nachdem Bittiger dann entlassen wurde, wurde nun auch Norris aus dem Gefängnis entlassen und zog erstmal in das Haus seiner Mutter in Redondo Beach, das auch in Kalifornien. Innerhalb eines Monats nach seiner Freilassung hatte er bereits eine Frau vergewaltigt, die er dann einfach in einer Wüste zurückließ. Er konnte aber nie als Vergewaltiger identifiziert werden, das kam später erst bei seinem Prozess heraus. Er tat dann einfach so, als wäre das gar nicht passiert und fand bald eine Anstellung als Elektriker in Compton. Kurz darauf erhielt er dann einen Brief von Bittecker. Ende Februar trafen die beiden sich dann in einem Hotel und je länger die beiden wieder miteinander redeten, desto konkreter wurde ihr Plan, Mädchen zu entführen und zu vergewaltigen. Also jetzt waren es nicht nur mehr Tagträume, sondern sie redeten da wirklich schon sehr spezifisch drüber. Und auch hier sagten sie wieder, wenn sie nicht gefasst werden wollten mussten sie die Frauen umbringen, damit es keine Zeugen gab. Und sie überlegten dann auch, wie sie es schaffen konnten, dass die Frauen mit ihnen mitgingen, ohne Verdacht zu erwecken. Also sie wollten das Ganze so unauffällig wie möglich darstellen. Als sie dann durch die Straßen gingen, entdeckten sie ganz viele Tramper an der Straße. Das war auch so die Hochzeit vom Trampen, ich glaube danach und nach den ganzen Serienmördern, die... Tramper getötet haben, ist das Ganze abgeflacht und man weiß, wie gefährlich das Ganze ist. Aber damals gab es noch sehr viele, die diese Transportmöglichkeit nutzten. Und das war die Idee für Bittica. Denn er sagte, am besten wäre es, einfach Trumper mitzunehmen. Denn die stiegen ja freiwillig ins Auto. Die musste man nicht dazu zwingen. Und dann halt Frauen. Genau. Und ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, dass sie diesen Plan immer wieder übten, damit er reibungslos verlief und damit auf gar keinen Fall etwas schief ging. Bittiker entschied nämlich, dass sie das Ganze immer wieder üben mussten.
1: Genau wie bei Ed Kemper. Ich sehe überall Parallelen.
0: Ja, genau. Ich glaube, je länger wir diesen Podcast haben, desto mehr Parallelen finden wir auch, weil es
1: immer irgendeinen Fall gibt, der zu irgendeinem anderen passt. Deswegen haben wir auf unserer Instagram-Seite auch diese roten Linien überall. Alles führt zusammen, außer zu uns.
0: <lacht> Alles
1: steht in Zusammenhang
0: miteinander. Es ist ein großes Chaos. Die Welt ist True Crime.
1: Und Edgy ist unser größter Fan.
0: <lacht> Damit sie auch so mobil wie möglich waren und auch genügend Werkzeug einpacken konnten, brauchten sie auch unbedingt einen großen Wagen, um das Ganze transportieren zu können. Mit ein bisschen finanzieller Unterstützung von Norris kaufte Bitticker den beiden im Februar 1979 einen silbergrauen GMC Vendura von 1977. Das ist so ein großer Kastenwagen, der hinten keine Fenster hat und nur durch eine große Schiebetür hinten zu öffnen ist. Also vorne gibt es die Beifahrertür und die Fahrertür und hinten gibt es nur diese Schiebetür.
1: Ja, so wie man das von Handwerkerautos kennt. Genau. Ne? Das heißt, es konnte keiner
0: rein- oder rausgucken und man konnte auch nicht so schnell fliehen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, sie haben einen sehr tollen Namen für ihren Van ausgesucht, nämlich nannten sie ihn Murder Mac. Murder. <lacht>
1: Mörder und Fast Food.
0: Es muss sehr schnell gehen.
1: <lacht> Alles geskriptet.
0: Ich schicke Fuchsi vorher immer meine Notizen und sie überlegt sich dann schon, welche Reaktionen sie sagt.
1: Sogar wann ich lachen
0: muss. Wir haben gerade schon gesagt, wir schicken uns das nächste Mal einfach auch die Fragen vorher, wie bei einem Referat bei den besten Freunden. So, bei der Stelle musst du was sagen. Jetzt hatten sie also das Auto und jetzt musste das Ganze nur noch geprobt werden. Von Februar bis Juli 1979 nahmen Bitteker und Norris über 20 verschiedene weibliche Anhalterinnen mit, und keins der mitgenommenen Mädchen wurde von den beiden in irgendeiner Weise attackiert oder vergewaltigt. Diese Probeläufe waren dann für sie die Möglichkeit, verschiedene Tricks zu entwickeln, um Mädchen ganz freiwillig in ihren Van zu locken und auch zu abgelegenen Orten zu bringen. Genauso wie Ed Kemper das getan hat.
1: Wie viele Umwege kann ich fahren, bevor es ihnen auffällt? Vielleicht haben die auch geguckt, was können wir für Smalltalk-Themen führen, ohne dass die dann schräg angeguckt werden irgendwann. Mhm.
0: mhm,
1: genau das haben sie gemacht.
0: Also sie waren super charmant und locker und machten Witze. Und sie hatten nicht nur Werkzeug in ihrem Van verstaut, sondern auch non-alkoholische und alkoholische Drinks, Gras, ähm, Snacks dafür, falls die Mädels noch irgendwas essen wollen auf dem Weg. Also sie waren richtig gut ausgestattet. Sie überlegten sich dann auch falsche Namen für sich selber und auch falsche Stories, also Background-Stories über sich, damit sie auch nicht damit in Zusammenhang gebracht werden können. Außerdem suchten sie in dieser Zeit nach abgelegenen Orten, wo sie die Mädchen später hinbringen konnten. Und Ende April fanden die beiden dann auch einen abgelegenen Feuerweg in den San Gabriel Mountains. Und dieser Ort war wirklich perfekt. Das war im Grunde wie so ein Nationalpark und diesen Weg gab es nur, wenn es mal Waldbrände gab, damit da auch die Feuerwehr zugang hatte. Der Weg war eigentlich abgesperrt mit einem alten rostigen Schloss, aber Bittecker brach das Schloss einfach auf und ersetzte es durch sein eigenes, damit er den Schlüssel dazu hatte. Außerdem bauten die beiden sich noch ein Bett in den hinteren Teil des Vans ein und unter dem Bett hatten sie dann genügend Stauraum für ihre Tools. Und jetzt waren sie bereit. Nach 20 Probeläufen konnte das erste richtige Opfer kommen. Und genau an diesem Tag war es dann soweit. Sie hatten jetzt den Umbau von ihrem Van abgeschlossen und gegen 11 Uhr fuhren die beiden zum Strand, tranken Bier, rauchten Gras und flirteten mit diversen Mädchen, die einfach an ihnen vorbeikamen. Sechs Stunden haben sie dort verbracht, bis sie dann das perfekte Opfer fanden. Am 24. Juni 1979, ungefähr gegen Viertel vor acht, entdeckte Norris die 16-jährige Lucinda Lynn Schaefer. Sie wird auch Cindy genannt. Sie kam gerade von einem Treffen bei ihrer Kirche zurück und wollte zu ihrer Großmutter gehen. Norris sah sie schon von Weitem und sagte zu Bitteker, »Hier, die große Blonde«, und die beiden versuchten es mit allen Tricks, die sie vorher geübt hatten. Also sie boten ihr Gras an, sie boten ihr Bier an. Sie sagten ihr, sie würden sie sonst wohin bringen, wenn sie doch einfach nur einsteigen würde. Aber das klappte nicht. Lucinda lehnte immer wieder ab. Was ich auch an ihrer Stelle sehr auffällig gefunden hätte. So von wegen, hey, willst du ein Bier? Nee, danke. Ja, okay, willst du Gras? Nein, danke.
1: Ja... <lacht> Und sie wollte ja nicht mitgenommen werden. Also sie hat ja auch selber irgendwie keinen Grund.
0: Nee, sie hat doch nicht gewartet, dass sie jemand mitnimmt, sondern sie ist einfach zu ihrer Oma gelaufen. Bitte, und Norris taten dann so, als würden sie einfach weiterfahren und kein Interesse mehr an Lucinda haben. Aber das war nicht ganz richtig. Die beiden fuhren einfach um die Ecke. Lucinda konnte sie zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr sehen und parkten dort ihr Auto. Norris stieg dann aus öffnete die Schiebetür auf der Beifahrerseite und lehnte sich in den Van hinein, sodass Lucinda seinen Kopf nicht mehr sehen konnte. Als sie dann an dem Van vorbeikam, drehte sich Norris um und wechselte ein paar Worte mit ihr, so also von wegen Ach witzig, dass wir uns hier schon wieder treffen. Und bevor sie irgendwas groß sagen konnte, zog er sie schon in den Van hinein und schloss die Tür. Bittica drehte währenddessen das Radio auf volle Lautstärke, sodass man von außen ihre Schreie nicht hören konnte. Norris fesselte währenddessen ihre Beine und Arme. Und obwohl Lucinda am Anfang ihrer Entführung noch die ganze Zeit am Schreien war, gewann sie sehr schnell ihre Fassung zurück. Bitteker sagte später über sie, sie war in einem großartigen Zustand der Selbstbeherrschung. Sie wusste, dass sie keine Kontrolle hatte und sie akzeptierte das, gefasst. Sie vergoss keine Träne, leistete keinen Widerstand und äußerte keine große Besorgnis.
1: Ich denke, sie wusste, was kommen würde. Also er gab ihr auch noch Props dafür, dass sie so ruhig blieb. Und eigentlich würde das ja gar nicht so richtig passen, weil die wollten ja eigentlich jemanden haben, die richtig Angst hat.
0: Mhm, genau. Das kannst du dir auch schon mal merken, denn gerade bei ihrem letzten Opfer wird das sehr, sehr klar. Als sie dann bei der Feuerwehrstraße ankamen, vergewaltigte zuerst Norris Cindy. Bittiker sollte so lange einen Spaziergang machen, weil Norris wohl nicht konnte, wenn ihm jemand zusah. Als Bittiker dann zurückkam, vergewaltigte er Cindy und Norris
1: machte einen Spaziergang und so wechselten sie sich noch einmal ab. Also die sind quasi in diesen Feuerwehrweg gefahren und haben dann von hinten zugemacht, also von innen zugemacht, meine mhm. ich, sodass dann keiner zufällig vorbeigefahren ist. Genau, ja, hm.
0: sodass sie ihre Ruhe hatten. Bei der zweiten Vergewaltigung durch Norris fragte Cindy ihn, ob sie vorhatten, sie zu töten, worauf Norris mit »Nein« antwortete, »auf gar keinen Fall«. Es ist aber nicht ganz klar, wer von beiden am Ende dann tatsächlich den Entschluss fasste, Cindy zu töten. Bei den späteren Befragungen schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Es war wohl so, dass Cindy vorher noch darum gebeten hat, eine Sekunde beten zu dürfen, weil sie wohl schon gewusst hat, was auf sie zukommt. Aber bevor sie das tun konnte, drängte Norris sie aus dem Van und versuchte, sie zu erwürgen. Nach gerade mal 45 Sekunden brach er das Ganze dann ab, weil er scheinbar den Blick in ihren Augen nicht mehr ertragen konnte. Aber viele Experten sagen, dass er wahrscheinlich einfach keine Kraft mehr hatte, sie weiter zu erwürgen. Er rannte daraufhin weg und musste sich erbrechen. Und als Norris dann nicht mehr weitermachen konnte, wirkte schließlich Bittiker Cindy. Aber auch er schaffte es nicht mit den bloßen Händen, und nahm sich daraufhin einen Drahtkleiderbügel zur Hand, den er mit Hilfe einer Zange aufbog und damit die 16-jährige erdrosselte. Die beiden Männer wickelten ihren Körper anschließend in einen Plastikduschvorhang und warfen sie über eine steile Schlucht. Als Norris dann später fragte, ob das denn eine kluge Idee sei, die Leiche einfach da abzulegen, meinte Bitticker, die wird sowieso von den Tieren gefressen und danach gibt's es eh keine Beweise mehr. Jetzt hatten sie also ihren ersten Mord begangen und danach hätten sie auch nicht glücklicher sein können. Also sie feierten das Ganze förmlich, tranken Bier, fuhren nochmal zum Strand und waren total ausgelassen und waren froh, dass die erste Vergewaltigung so gut verlaufen ist. Aber das Ganze war den beiden nicht genug. Am 8. Juli 1979, zwei Wochen nach der Ermordung von Cindy, begegneten Bittiker und Norris der 18-jährigen Andrea Joy Hall. Sie wollte per Anhalter den Pacific Coast Highway fahren. Andrea war eine große blonde Frau, die von Ohio nach Kalifornien gezogen war, um Geld zu verdienen. Doch sie fand keinen richtigen Job und verdiente sich was dazu, indem sie Blutspenden ging. Und genau dorthin war sie auch auf dem Weg, als sie dann Bittiker und Norris begegnete. Die beiden fuhren langsamer und wollten Andrea mitnehmen, aber bevor sie stehen bleiben konnten, fuhr vor ihnen ein anderes Auto neben Andrea, hielt an und nahm sie mit. Aber die beiden konnten das nicht auf sich sitzen lassen und folgten dem Fahrzeug. Nach einer ganzen Weile hielt der Wagen dann in Redondo Beach, und Andrea stieg aus. Die beiden parkten etwas weiter weg von ihr. Und Norris versteckte sich hinten im Van unter einer Decke, um später Andrea vorzugaukeln, dass Bittiker alleine unterwegs war. Also von wegen, wenn es nur ein Mann ist, dann steigt sie eher ein, als wenn es zwei Männer sind. Als Andrea dann an dem Van vorbeikam, öffnete Bittiker das Fenster und bot ihr dann ein kaltes Getränk an. Aus der Kühlbox. Und Andrea stieg tatsächlich ein, denn so ein kühles Getränk war gar nicht schlecht. Nachdem sie jetzt schon den halben Tag am Trampen war, ähm, wollte sie sich einfach etwas ausruhen und bitte schien auch wirklich sympathisch und nett zu sein. Was sie aber nicht wusste, war, dass Norris ja die ganze Zeit über hinten unter der Decke lag, total aufgeregt war und eigentlich nur darauf wartete, wie bei so einem schlechten Kindergeburtstag, hervorzuspringen und Andrea... Boots. Genau, Andrea zu fesseln. Als sie dann gerade zur Kühlbox gehen wollte, um sich etwas zu trinken zu holen, stürzte sich Norris auf Andrea und die beiden kämpften miteinander. Doch Andrea hatte keine Chance. Norris war ihr haushoch überlegen und als er dann ihren Arm auf den Rücken drehte, konnte sie sich überhaupt nicht mehr bewegen. Norris knebelte sie, fesselte ihre Hand- und Fußgelenke und legte sie hinten auf das Bett. Bittica und Norris fuhren Andrea dann ebenfalls zu dem Ort in den San Gabriel Mountains und dort wurde sie dann zweimal von Bittica und einmal von Norris vergewaltigt. Als Bittica Andrea zum zweiten Mal vergewaltigte, meinte Norris, dass sich ihnen zwei Lichter nähern würden. Also er dachte, ein Auto würde da irgendwie langfahren. Die beiden bekamen daraufhin Panik und Bittiker legte seine Hand auf Andreas Mund und zerrte sie in einen nahegelegenen Busch, während Norris folglos mit dem Auto versuchte, das andere Fahrzeug zu finden, das er geglaubt hatte zu sehen. Aber da war nichts, also er fand auch niemanden. Aber als er dann zurückkam, fuhren die drei dann zu einem anderen Ort, auch in den St. Gabriel Mountains, und Bittiger zwang Andrea, nackt neben der Straße bergauf zu gehen und danach Oralsex mit ihm zu haben. Außerdem wollte er von ihr, dass sie für mehrere Polaroid-Bilder posierte. Aus Angst verfolgt zu werden, weil Norris immer noch dachte, da wäre irgendwo dieses ominöse Fahrzeug, fuhren sie dann zu einem dritten Ort, wo Bittica Andrea erneut auf einen nahegelegenen Hügel hinaufführte, um dort Fotos mit ihr zu machen. Diesmal fuhr Norris zurück in die Stadt, um Alkohol für die beiden zu kaufen. Als er dann zurückkehrte, war Bittiker aber alleine. Nirgends war mehr Andrea zu sehen, nur in seiner Hand hielt er ein paar Polaroid-Fotos. Auf diesen Fotos war Andrea zu sehen, und wie Norris später beschrieb, sah man in ihrem Gesicht den reinen Terror. Bitteker sagte Norris, dass er Andrea gesagt hat, dass er sie töten würde. Und er sagte ihr, sie solle ihm so viele Gründe wie möglich nennen, warum sie am Leben bleiben sollte. Denn ansonsten würde er ihr einen Eispickel durch ihr Ohr ins Gehirn stoßen. Und Andrea zählte dann Gründe auf und bettelte ihn an, dass er sie freilässt. Aber Bitteker war das egal. Denn nachdem sie ihm ihre Gründe genannt hatte, ging er auf sie zu, drehte ihren Körper um und stieß ihr den Eispickel in das linke Ohr. Daraufhin drehte er sie um und stach ihr den Eispickel in das andere Ohr und trat drauf, bis der Griff abbrach. Aber sie war dann noch nicht tot. Alter. Bitteker erwürgte sie dann schließlich
1: und warf sie an die Klippe hinunter. Das war doch eh beschlossene Sache schon, dass sie sie umbringen wollten. Aber er wollte wahrscheinlich noch, dass sie quasi darum bettelt, ne?
0: Mhm, genau. Er hat ja früher auch gesagt, dass er niemals eine Frau vergewaltigt, ohne sie umzubringen, weil er will ja keine Zeugen hinterlassen. Und das war für ihn einfach ein abgekattetes Spiel. Sich einfach mächtig fühlen und sie zappeln sehen. Hm. Am 3. September sahen Bittiker und Norris dann zwei Mädchen namens Jackie Doris Gilliam, 14 Jahre alt, und Jacqueline Leah Lamb, 13 Jahre alt, die auf einer Bushaltestelle in der Nähe von Hermosa Beach saßen. Sie trampten auch schon den halben Tag per Anhalte den Pacific Coast Highway entlang und saßen dann da an dieser Bushaltestelle, um sich etwas auszuruhen. Bittica und Norris stoppten den Wagen dann neben den Mädchen und fragten sie, ob sie dann eine Mitfahrgelegenheit brauchen würden. Die beiden nahmen an und stiegen in den Wagen ein. Drinnen fragte Norris dann, ob sie nicht Lust hätten, mit ihnen einen Joint zu rauchen. Und auch das nahmen die beiden an. Kurz nachdem sie dann in den Van eingestiegen waren, stellten aber die Mädchen fest, dass Bittica den Van vom Pacific Coast Highway weggelenkt hatte in Richtung der St. Gabriel Mountains fuhr. Als die Mädchen dann fragten, was das sollte, sagten die beiden nur, dass sie einfach ein ruhiges Plätzchen suchen würden, um den Joint fertig zu rauchen. Aber sie waren trotzdem besorgt und die 13-jährige Leah versuchte, die Schiebetür zu öffnen, woraufhin Norris sie mit einer mit Blei gefüllten Tasche auf den Hinterkopf schlug. Das war auch ein Tool ihres Equipments. Sie wurde dadurch bewusstlos und die 14-jährige Jackie wurde komplett panisch. Aber Norris fing an, sie währenddessen zu fesseln und sie schrie herum. Die beiden fuhren dann, die zwei Mädchen, ebenfalls in die St. Gabriel Mountains, wo sie dann fast zwei Tage lang gefangen gehalten worden sind.
1: Und die hatten auch keine Jobs oder wie?
0: Good point. Bitteker hatte ja angefangen, als Maschinist zu arbeiten aber ich glaube, die haben die Taten nur am Wochenende begangen. Müsste ich jetzt mal nachschauen. Aber ich meine, Bittek hat auf jeden Fall weitergearbeitet als Maschinist. Deswegen hat das auch keiner mit ihm erstmal in Verbindung gebracht. Sondern sie haben halt die Wochenenden ausgenutzt, wo sowieso viele Tramper unterwegs waren, die zum Strand fahren wollten. Mhm. Abwechselnd wurden die Mädchen dann gefoltert, sexuell missbraucht. Und währenddessen waren sie die ganze Zeit gefesselt und geknebelt. Bittiker liebte es, Polaroid-Fotos von den Mädchen zu machen und bat Norris immer wieder, Fotos von sich und Lia oder von sich und Jackie zu machen, sowohl nackt als auch bekleidet. Es gibt hier sogar Tonbandaufnahmen, wie Bittiker Jackie vergewaltigte. Es gibt tatsächlich auch diverse sehr anschauliche Beschreibungen, was mit den Mädchen passiert ist. Aber ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, das nicht zu sagen, weil ich es schon extrem heftig fand. Und ich weiß, dass bei unserer F-Wie-Folter-Folge auch sehr viele abgeschaltet haben, bei solchen Beschreibungen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die beiden gefoltert und vergewaltigt wurden. Und nach diesen zwei Tagen in Gefangenschaft beschloss Bitticker hauptsächlich, dass es jetzt an der Zeit war, die beiden umzubringen. Zuerst war Jackie an der Reihe. Ihr wurde, genauso wie bei Andrea, ein Eispickel in beide Ohren gerammt und anschließend wurde Lia aus dem Van gezerrt. Beim Verlassen des Vans rief Bittiker ihr zu, du wolltest Jungfrau bleiben, jetzt kannst du als Jungfrau sterben. Was man hier dazu sagen muss, Leah wurde von den beiden nicht vergewaltigt, weil sie ihnen scheinbar zu dick war. Also sie wurde nur gefoltert und gequält, während sie Jackie auch vergewaltigt hatten. Norris schlug Leah dann mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf. Aber auch hier war sie nicht sofort tot und Bitteker würgte sie dann, bis er glaubte, dass sie gestorben sei. Aber plötzlich öffnete Leah nochmal ihre Augen und Norris schlug sie erneut. Die Leichen von Jackie und Leah wurden dann ebenfalls über eine Klippe geworfen. Dann am 31. Oktober entführten Bittaker und Norris ihr letztes Opfer. Die 16-jährige Shirley Lynette Ledford war. Kellnerin in einem von Bittekers Lieblingsrestaurants. Sie stand an diesem Abend vor einer Tankstelle und wollte per Anhalter nach Hause fahren. An dem Abend war sie wohl auf einer Halloween-Party unterwegs gewesen und als Bitteker daneben ihr anhielt, war sie froh, ein vertrautes Gesicht zu sehen, denn er war ja Gast in ihrem Restaurant. Er hielt daneben ihr, grüßte sie ganz nett und hat ihr dann angeboten, sie nach Hause zu fahren. Und sie sagte zu und stieg in den Van ein. Als sie dann im Van saß, wurde ihr von Norris Marihuana angeboten, aber sie lehnte ab. Anschließend fuhr Bitticker mit dem Van zu einer abgelegenen Straße und Shirley wunderte sich auch, dass das nicht der Weg war, wo sie eigentlich hin musste. Aber bevor sie irgendwas sagen konnte, zog Norris schon ein Messer hervor und fesselte sie mit Klebeband. Nun ging Bittica mit ihr nach hinten in den Van und schlug sie mehrmals. Bis er dann zu ihr sagte, sie solle etwas sagen. Dann fing Shirley an zu schreien, also sie wusste überhaupt nicht, was das sollte. Die ganze Situation war so absurd und Bittica sagte ihr, sie solle lauter schreien. Man muss jetzt dazu sagen, Bittica hatte auch hier wieder ein Tonbandgerät eingeschaltet. Er wollte Shirleys Schreie aufnehmen. Und das ist auch das Tonband, wovon ich vorhin gesprochen habe, was die FBI-Ermittler noch heute in ihrer Ausbildung zu hören kriegen. Und ich werde hier auch nur ein paar Ausschnitte vorlesen. Wie gesagt, wenn euch das wirklich interessiert, was ich euch nicht empfehlen würde, könnt ihr euch die Transkripte dazu durchlesen. Die Audiotapes habe ich mir mit Absicht nicht angehört, weil ich glaube, ich hätte danach einen Traumata gehabt. Auch die Anwälte später sagen, dass sie sich nicht mehr als 60 Sekunden von diesem Audiotape anhören konnten. Hm. Nachdem Bitticker ihr sagte, dass sie lauter schreien sollte, schrie Shirley, was willst du? Sie begann zu weinen und flehte, dass Bitticker aufhören sollte, aber daraufhin befahl Bitticker ihr erneut, so laut zu schreien, wie sie wollte und zu beschreiben, was mit ihr passierte. Er schlug sie daraufhin mit einem Hammer und folterte sie mit einer Zange. Nachdem Norris dann mit Bitteker die Plätze getauscht hatte, schaltete auch er das Tonbandgerät ein. Norris rief Shirley zu, mach weiter und schreie oder ich werde dich zum Schreien bringen. Als Antwort darauf flehte Shirley ihn an, ich werde schreien, wenn du aufhörst, mich zu schlagen. Und daraufhin stieß sie dann noch mehrere laute, schrille Schreier aus. Was man auf diesem Tonbandgerät jetzt auch hört, ist, wie Norris nach einem Vorschlaghammer greift und ungefähr 25 Mal auf Shirleys Ellbogen einschlägt. Ihr Knochen war danach quasi pulverisiert. Nach zwei Stunden Gefangenschaft tötete Norris Shirley dann erneut mit einem Drahtkleiderbügel und Bitteker beschloss diesmal, dass ihr Körper zur Schau gestellt werden sollte. Sie suchten sich ein ganz zufälliges Haus aus mit Rasen davor und legten Shirleys Leiche in den Efeubusch vor dem Haus. Man muss jetzt auch sagen, dass von den anderen Morden, die die vorher begangen hatten, nicht wirklich geredet wurde. Alle Opfer waren ja relativ jung. Und galten eher als so Art Runaways, als wären die von zu Hause abgehauen. Man hat keine Leiche gefunden und man wusste auch nicht, wo die Mädchen zum Schluss waren. Deswegen gab es auch keine Mordermittlungen bis dahin. Und das triggerte Bitteker so ein bisschen, weil die ja so toll geplant hatten und jetzt niemand quasi ihre Taten zu sehen bekam. Hm. Und diesmal wurde die Leiche auch gefunden, denn schon am nächsten Morgen fand ein Jogger auf seiner Joggingstrecke Shirley in dem Busch liegen. Als die Ermittler am Tatort ankamen, waren sie geschockt, welcher Gewalt Shirley vor ihrem Tod ausgeliefert worden war. Die Presse stürzte sich auch förmlich auf den Fall und verlief sich in diversen Spekulationen, weil keiner wusste, wonach sie suchen sollten. Shirley hatte keine Feinde, und da Bittika ja nur ein Gast in ihrem Restaurant war, konnte man ihn auch nicht in Verbindung damit bringen. Und wie gesagt, bisher hatten sie auch noch keine anderen Leichen gefunden. Wochen vergingen jetzt und die Ermittler hatten immer noch keine wirkliche Spur. Aber dann passierte etwas und im Grunde werden die beiden wegen ihres eigenen dummen Fehlers festgenommen. Vor allem Norris war zu dem Zeitpunkt auf einem richtigen Höhenflug unterwegs. Sie sind bisher mit allen Morden davon gekommen, er fühlte sich mächtig, er konnte Frauen vergewaltigen und auch das mit den Morden hatte keiner mitbekommen. Aber jetzt, drei Wochen nach Shirleys Tod im November 79, traf Norris dann einen alten Freund namens Joseph Jackson, den er ebenfalls aus der California Man's Colony kannte. Und man weiß nicht genau warum, aber Norris wollte wahrscheinlich einfach nur prahlen und vertraute Jackson seine und Bittickers Taten aus den letzten fünf Monaten an. Er erzählte ihm alle Details, er erzählte ihnen, wo sie die Mädchen ermordet hatten, wie sie die Mädchen aufgegabelt hatten, und er erzählte auch von Shirley Ledford. Und das war ja das einzige Opfer, das man zu diesem Zeitpunkt gefunden hatte. Als Jackson dann Norris Geständnisse hörte, Erzählte er direkt danach seinem Anwalt davon. Und dieser riet ihm dann, auch direkt die Behörden zu informieren. Jackson hatte ja selbst Vorstrafen, er war ja auch in dieser Mans Colony und er wollte nicht als Mitwisser verhaftet werden. Und außerdem hatte er das Gefühl, dass Norris ein Auge auf seine Tochter geworfen hatte. Also ihr gegenüber verhielt er sich irgendwie merkwürdig und Allein das war Grund genug für ihn, ihn bei der Polizei anzuschwärzen. Er informierte daraufhin das Los Angeles Police Department, was ihm auch direkt glaubte, aber er hatte ja natürlich keine Beweise, außer das Geständnis, was er gehört hatte. Die Ermittler im LAPD kontaktierten dann das Hermosa Beach Department und ein Detective namens Paul Bynum wurde beauftragt, Jacksons Behauptungen zu untersuchen. Und er stellte fest, dass seine Aussagen tatsächlich zu Aktenberichten von mehreren vermissten teenager übereinstimmten. Außerdem hatte Norris Jackson anvertraut, dass er und Bitticker vor den Morden bereits drei Frauen versucht haben zu vergewaltigen und es bei einer auch geschafft hatten. Und das stimmte tatsächlich auch, denn es gab eine Anzeige vom 30. September von Robin Robeck, die behauptete, dass sie ebenfalls in einem Van entführt und vergewaltigt worden sei. Das hat sie auch der Polizei gemeldet, aber die Beamten fanden damals leider niemanden und konnten auch keiner Spur nachgehen. Der Detective fuhr dann wieder zu Robeck und befragte sie und nahm auch eine Reihe Fahndungsfotos von Bitticker und Norris mit und ohne zu zögern konnte sie sofort die beiden identifizieren und aussagen, dass das die beiden Männer waren. Aber auch diese Aussage reichte leider nicht aus, um die beiden festzunehmen. Sie hätten sie zwar wegen Vergewaltigung festnehmen können, aber nicht wegen Mordes. Also wurden beide unter Beobachtung gestellt. Und schon innerhalb weniger Tage konnten sie bereits einen Drogendeal beobachten, oder beobachten, wie die beiden dann am Strand rumlungerten und genau das taten, was Jackson ausgesagt hatte. Sie tranken Bier, redeten diverse Mädchen an und versuchten, sie in ihren Wehren zu locken. Am 20. November 1979 wurde dann Norris von der Polizei festgenommen, weil sie ihn beim Drogenkauf beobachtet hatten. Also gegen Verstoß seiner Bewährungsauflagen. Und am selben Tag verhafteten die Beamten dann Bitticker in einem Motel, in dem er wohnte, wegen der Vergewaltigung von Robin Robeck. Jetzt hatten sie ja erstmal einen Durchsuchungsbefehl für den Van und beim Durchsuchen fielen ihnen immer mehr Beweise in die Hände. Sie fanden die Polaroid-Fotos, die die Mädchen zeigten. Sie fanden die berüchtigte Toolbox, in der sich ein Vorschlaghammer Bleigewichte, ein Glas Vaseline und zwei Halsketten befanden. Außerdem fand man auch die Tonbandaufnahme von Shirley. Bitteker behauptete zwar danach, dass es sich bei dieser Tonbandaufnahme um die Aufnahme während eines einvernehmlichen Dreiers handeln würde, aber die Ermittler konnten ganz schnell feststellen, dass das nicht der Fall war. Hm. Jetzt wurden den beiden auch Deals angeboten, dass wenn sie Aussagen würden, der Todesstrafe entgehen könnten. Aber Bitticker lehnte das... Also streng. gegen den anderen Aussagen. Ja, genau. Und wenn sie überhaupt etwas über die Taten verraten, wo die Leichen zu finden sind, wo die Tatorte waren. Aber Bitticker lehnte das komplett ab. Aber Norris war da etwas kooperativer und er half dann den Beamten in den St. Gabriel Mountains, die Leichen zu finden. Das ist ja der
1: Dümmere gewesen von beiden.
0: Genau. Ja, wobei man sagen muss, dass Bitteker in dem Fall dümmer war, weil die beiden wurden ja schon geschnappt und ich hätte dann lieber den Deal angenommen und verraten, wo die Leichen zu finden sind, als, als die Todesstrafe zu bekommen.
1: Hm, ja, weil er hat wahrscheinlich dem anderen vertraut. Mhm. Ja, durch Norris' Kooperation
0: wurden dann die Leichen von Cindy Schaefer und Andrea Hall gefunden. Und entweder hat Norris vergessen, wo die anderen Leichen lagen, oder Bitticker hatte tatsächlich recht und die Natur hatte quasi die Überreste zersetzt. Aber auch ohne die Überreste hatten die Ermittler genügend Material, um die beiden anzuklagen, denn der Van war auch von oben bis unten voll mit DNA. Hm. Beide wurden daraufhin wegen fünffachen Mordes angeklagt. Und Norris wurde dann... Oh Wunder zu lebenslanger Haft verurteilt und Bitticker hat tatsächlich die Todesstrafe bekommen. Aber dazu kam es tatsächlich nicht, denn Bitticker starb noch im Todestrakt im September 2019 im Alter von 79 Jahren an einem natürlichen Tod. Und tatsächlich folgte ihm Norris nur drei Monate später mit 72, auch scheinbar an einem natürlichen Tod. Manchmal habe ich auch gelesen, dass er an Corona starb, aber das glaube ich nicht, dass das so schnell im Gefängnis sich ausbreiten konnte. Ich weiß nicht. Wann war das? Also Bitticker starb im September 2019 und drei Monate später, ja. es hieß 2020, Anfang 2020 soll er ähm, gestorben sein. Und da war das ja noch nicht mal richtig aus China da. Also deswegen, dem habe ich nicht ganz so geglaubt.
1: Ja, ich glaube doch, dass Corona in manchen Gefängnissen ausgebrochen ist, aber nicht so früh. Genau, das hat man ja später dann noch gehört, aber im Januar, mhm. da war das ja noch eine ominöse
0: Seuche aus China. Ja. Genau, das war jetzt der Fall der Toolbox-Killer. Sie gibt es nicht mehr, sie sind zum Glück jetzt auch selber gestorben. Weil ich es immer irgendwie komisch finde, wenn Serientäter
1: noch leben. Du meinst im
0: Gefängnis noch weiterleben? Mhm, wenn die jetzt heute noch am Leben sind. Das ist ja ganz oft so, dass die Serienmörder irgendwie aus den 70ern oder 80ern Jahren waren und dann ja meistens auch schon etwas älter waren, weil die wenigsten Serienmörder mit 20 ja schon anfangen zu morden. Mhm. Und meistens sind die dann jetzt schon in den 2020er Jahren ähm, nicht mehr da oder
1: haben schon die Todesstrafe ja. bekommen. Das stimmt, aber lass mich überlegen, wer lebt noch? Ed Kemper?
0: Der ist aber auch schon sehr alt, ne?
1: Ja, genau, der ist super alt ähm, Ja, und dann die, die rausgekommen sind, hier wie ähm, Carla.
0: Ja, Find das ich auch ist natürlich auch
1: krass, ja. Oder hier, die von Marc Dutroux, die Frau, die meistgehasste Frau von Belgien.
0: Erinnere mich nicht an diesen Fall, den will ich aus meinem Gedächtnis streichen, weil der hat mich einfach nur fix und
1: fertig gemacht. Oh, ich wollte dir noch eine Nachricht weiterleiten, die hat mir meine belgische Freundin geschickt, die hat sich an dich gerichtet. Wollte ich dir noch weiterleiten. Oh, okay. <lacht> okay. Warum? Es gibt Bewegung im Fall. <lacht> Geil. Waren wir vielleicht nochmal mal Nee, Formel also dazu? ich finde... Ja. Nee, also ich finde wirklich cool, dass du den Fall gemacht hast. Ähm, ich habe zwar ein paar Mal richtig geraten, aber ich kannte den Fall wirklich nicht. Ich habe nur auch mal selbst den verwechselt, als ich mal irgendwas gehört habe, bei Criminal Minds wieder irgendein Bezug dann google ich immer die Namen. Entweder die mhm. Namen der Leute oder diese Spitznamen und zu schauen, waren das reale Fälle oder waren das irgendwelche ausgedachten Fälle. Aber ganz oft, wenn es um das psychologische Profil geht, beziehen die sich schon auf richtige und dann versuche ich immer, unsere Liste zu erweitern. Und da bin ich auch auf Toolbox und Toybox gestoßen. Mhm. Bin aber nicht so tief reingegangen wie du, um dann die Inhalte zu verwechseln. Aber hört sich ja super ähnlich an. Und auch super interessant, dass das hier ein Männerduo war, als Serienkiller. Mhm. Und auch wieder ein bisschen traurig zu sehen, wie dann doch manchmal der familiäre Hintergrund und die Art, wie Menschen aufwachsen, da ein bisschen mit reinspielt. Und auch wie schwierig es ist, irgendwie da rauszukommen, wenn du dann erstmal Straftaten begangen hast und so immer im Gefängnis bist. Leute vom gleichen Schlag kennenlernst und so.
0: Ich denke auch, hätten die beiden sich in einem anderen Kontext kennengelernt, dann hätte das alles auch einfach ganz anders laufen können. Und wären die beiden nicht im Gefängnis als Kriminelle zusammengekommen, sondern vielleicht schon vorher und hätten dann einfach jemanden gehabt, der
1: an ihrer Seite ist. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir wie immer am Ende einer Folge zu unserer Rubrik und diesmal bin ich auf einen Artikel gestoßen, den habe ich dir auch sofort weitergeleitet und habe sofort gesagt, das ist was für unsere Rubrik. Stimmt. Nämlich ist das die Helga Grother, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, die entlarvt nämlich Liebesbetrüger im Internet. Ich glaube, der aktuell berühmteste Fall ist zum Beispiel das mit dem Tinder-Schwindler mhm. und sowas ähnliches. Sie ist nämlich selber mal auch so einen Herren reingefallen, der an ihr Geld wollte. Und jetzt will sie zurückschlagen. Sie ist jetzt wohl die erfolgreichste Jägerin von Liebesbetrügern in Deutschland. Um die 70 Verhaftungen hat sie schon ermöglicht und hat unzählige weitere Schwindel auffliegen lassen. Wow. 2008 gründete sie mit anderen Betroffenen ihr Forum. Ihr Antrieb war die Wut und der Wunsch, diesen Frauen... Und auch einigen Männern, das passiert aber wohl seltener, zu helfen. Und diese ganze Story gibt es bei Stern Plus zu lesen. Das ist unbezahlte Werbung. Nur so bin ich drauf gestoßen. Ich kann euch das gerne mal verlinken, aber wie ihr schon hört, Stern Plus, da braucht man einen kostenpflichtigen Zugang. Aber ganz oft finde ich auch bei Zeit Plus und SZ Plus alles, was Geld kostet, Bild Plus, ganz coole Stories.
0: Ja. Ne, habe ich auch letztens von von ihr gehört. Ich meine, auch in einem anderen Podcast davon gehört zu haben. Finde ich richtig cool, dass sie aus ihrer eigenen Geschichte dann so ein kleines Helferbusiness aufgebaut hat und dann auch anderen Betroffenen helfen will.
1: Ja, ich finde, das braucht doch mehr Aufmerksamkeit, weil ganz oft wird ja dann hier Victim Blaming betrieben, mhm. dass ja diese Frauen selber schuld sind, wenn sie auf solche Männer reinfallen und wie sie so blind sein konnten und so weiter. Mhm. Aber hier war auch ein gutes Zitat drin von einer Soziologin. Sie schreibt, wäre die Suche nach Liebe nicht so relevant in unserer Gesellschaft, würden Love Scams nicht so erfolgreich sein.
0: Hm, ja, das ist leider so. Oh Mann, aber hoffentlich kann man mit solchen Dokus, auch wenn es eben so ein paar Props gibt, gerade bei tinder auch aufklären und Menschen ein bisschen sensibler für solche Themen machen. Und dass man vielleicht nicht alles sofort glauben sollte. Wobei, wir müssen echt den Fall vom tinder machen. Das macht mich nämlich auch fix und fertig, weil der hat ja nicht mal doof gelogen, sondern der hat ja wirklich eine ganze Geschichte um seine Geschichte gebaut und wäre glaube ich,
1: nicht so schleimig, dann wäre ich mit Sicherheit auch auf ihn reingefallen. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, schlecht sah der nicht aus. Nee, eben. Und
0: du sitzt dann da und dann holt er dich mit seinem Privatjet ab und hat einen Bodyguard, der ihm hinterherläuft. Ich meine, dann denkst du dir ja schon was, dass das irgendwie echt sein muss. Also, man denkt ja nicht sofort so, okay, hat er alles bezahlt und der will mich nur
1: reinlegen und will an mein Geld rankommen. Ja, vor allem, weil das nicht unbedingt Frauen waren, die schon wirklich viel Geld hatten. Also, die mhm. selber extrem reich waren. Und wenn der vor deinen Augen die ganze Zeit bezahlt, diese Rechnungen ja. wurden ja bezahlt, ja, dann glaubst ja. du ja nicht daran, dass er kein Geld hat. Aber ja, genau ja, das geht jetzt zu weit. Andere Geschichte. Ich glaube, wir beide kannten den Fall schon, bevor der so bei Netflix groß wurde, nämlich von mm. einem anderen Podcast. Da haben wir ja nochmal drüber gesprochen
0: und gesagt, wir müssen den eigentlich behandeln. Und plötzlich kam der auf Netflix. Aber irgendwann, in irgendeiner
1: Alphabetrunde, findet er schon seinen Platz. Ja, oder als Special. Mal gucken. <lacht> Valentinstag. Wir haben einen. <lacht> wir schon. Kriegen wir nur Hate-Nachrichten, besser nicht. <lacht> ja. Na gut, also, wie bereits angekündigt, ist das jetzt leider erstmal die letzte Folge vor unserer Sommerpause gewesen. Im Juli sind wir vier Wochen nicht da mit einer neuen Folge, aber im August geht es ganz normal jeden Donnerstag weiter mit dem Alphabet. Die Zeit könnt ihr aber gut nutzen, um vielleicht unsere Folgen nochmal zu hören oder irgendwo tiefer zu recherchieren. Oder ihr könnt uns in der Zeit gerne Heldentaten schicken, Lob, Kritik. Das könnt ihr bei Instagram machen. Da heißen wir Tell -Me -Mod Podcast. bei Facebook genauso. Oder ihr seid total anti-Social-Media und nutzt noch die altbewährte E-Mail. Dann könnt ihr uns bei gmail.com schreiben. Und ihr könnt uns überall bewerten, wo ihr uns hört. Das würde uns ungemein helfen. Worüber wir uns auch freuen, ist ein kleines Trinkgeld. Das könnt ihr uns bei Kofi hinterlassen. Das ist ein kleiner, virtueller Coffeeshop. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Genießt die Sonne. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr wirst auch mehr bekommen.
0: Oder Mord. Und bis ganz bald, liebe Mordis. Tschüss. Thank you.